0: はい。それでは、丸四の話題としまして、えー、タイのね、えー、米の輸出が3割増えているという話題を取り上げたいと思うんですが、えー、その前にね、さっき、あの、あの丸、ー、三の中の、北朝鮮の核開発とかね、核問題の話の中で、えー、キム・イルソンさん、えー、いつ生まれたんだと、この前のね、4月15日の生誕祭。えー、こちら、何周年だったんだと。何年、えー、生まれて何年だっていうことなんですけど、ちょっと今、パッと間の間に調べたんですが、1912年に、あのー、キム・イルソンさん生まれているので、生体110周年ですね、今年は。あのー、100年なのか、110周年なのか、さっきわかんなくなっちゃいましたけれども、110周年でしたと。いうことをちょっと、マリオンですけどね。<笑>ちょっとお伝えした上で、はい、マリオンの話題。タイ、えー、米輸出、えー、増ということで、えー、タイの米輸出が今急増しています。1月から2月の輸出量、前年同期より3割増えたということで、こちら背景、穀物ですね。えー、ウクライナ、えー、ロシアの、ロシアによるウクライナ侵攻2月24日からですね、行われたこともあり、えー、ロシアによるウクライナ侵攻で、ロシアとウクライナ、えー、両国の小麦の供給が大幅に減る見通しということで、代替穀物として需要が米拡大しているということです、えー。特に欧州や中東向けが好調ということで、えー、まさにウクライナあ進行による影響、これがね、えー、波及しているということです。あのー、いろんなね、やっぱり物一個動くと、世界の経済って全部繋がっているので、えー、順繰りにね、広がっていくって話ですよね。えー、この前ね、あの、昨日も、昨日かなパーム油あー。食物油のね、話を昨日もしましたけれども、えー、油なんで、えー、価格高騰して、えー、いって、えー、いるのか、あるいは輸出制限とかね、そういった動きになっているのかというと、えー、一つは、あのー、やっぱりウクライナ情勢だと。で、背景には、ひまわり油。これがね、あのー、ウクライナがすごく使、えー、生産しているんだけれども、これが進行によってね、今戦争状態にあることによって、えー、不足してしまう、えー。それによって食物油が。減っていってていいしまうということとこインドネシアは、ね、パーム油とかこの辺の輸出を禁止していく減らしていくとかそういった動きがあるよという話ですが今回ね穀物ウクライナの小麦ロシアの小麦これが市場に出回らなくなってしまうことからタイの米お米の、ね、輸出が増えているという話になりますがさらにタイえー、新型コロナの影響もあってですね、タイという国はですね、非常に多くの観光客が集まる国だったわけです。えところが、新型コロナの影響もあって、えー、その観光収入というものが途絶えていってしまった、えー。観光収入が途絶えていってしまうと、その分だけタイの、えー、通貨、変われなくなった。なぜならね、タイに行ったら、あやっぱタイのバーツ、えー、タイバーツっていうのがタイのあの、通貨ですけれども、えー、バーツを使ってね、お買い物したりとかするわけだから、えー、海外旅行に来る人は外貨を、えー、タイバーツに変えて、えー、行くという動きになるわけですけれども、まあ、この分があ動きが減ってしまったっていうこともあり、えー、タイ通貨のバーツ、えー、世界的に見るとね、少し安い状態になっている、えー。そういったところから輸出価格に割安感があるということもあって、えー、タイのお米、えー、この値段だったら買っちゃえっていうことで、買いが集まってえー、好調とということになっております、えー、今ね、でも、1月から2月の輸出量の話でしょと。ロシアがウクライナに侵攻したのって2月24日だったじゃんと。2月も終わりだったじゃんと。それなのに1月と2月も、も、え、う、ー、金額う、金額じゃないや、輸出量、えー、急増してたのということですが、やっぱりですね、戦争を仕掛けていくロシアとかね、あるいはウクライナもしかしたら相手が来るかもしれないっていうところで、その間、ウクライナの国境付近に集まる部隊とか、食料をどうするかとか、備蓄していくというようなこともあり、世界の食料の安全保障環境という意味では、あの、前もって、やっぱりこうみんな、穀物の需給というかね、供給、輸出量をロシアとか、ウクライナもこう抑えるということをやっていますあるいは、もし戦闘行為になってしまったら、ウクライナの、ね、小麦畑、影響があるんじゃないか、作付けが遅れるっていうようなね、まあ、こういったことから、えー、もともと小麦生産、影響広がるよねっていうことで、代、え、替、ー、作物とかね、えー、この辺の調達、準備を進めていこうということで、えー、1月、今年に入ってからですね、えー、退産の注文が増えているということになっています。えー、現状、タイは米の輸出量で世界3位の供給国ということで、えー、今年2022年は豊作が予想されており、えー、世界で高まる需要を満たす用意はできていると見られますが、えー、今後ね、やっぱり食料とかエネルギーだけじゃなくて穀物、いろんな本当に人間が生きるための資源、それはあ、今エネルギーと穀物が話題になってますけれども、僕そのうちね、水もね、結構大きい問題になるんじゃないのかなと思います。えー、僕が大好きだったボルビック。これね、日本での販売っていうのがなくなってしまって、やっぱりいろんなところでの水資源。えー、こちらについてもね、争奪戦というかあ、そういったことになっていく。そうなってくると、えー、日本で今水資源関係で僕が気になるのはやっぱりリニアの工事ですね。えー、大井川。あの静岡県のねリニアの工事今あうまく進んでいないっていう状態になってますけれども大井川の水量こちらにね工事が影響するんじゃないかその調査とかあ状況どうなってるんだということ、えー、このあたりね改めて、えー、日本、えー、水資源どちらかというと豊かな方ではあると思うんですけれどもとはいええー、1億2000万人というね、えー、大量の人口この、えー、狭い国土急峻な国土、えー、鉄砲水がね流れるような急斜面の国に我々生きているわけですからあそういったところでどういうふうに水資源をしっかりと確保していくのかということ、えー、これがね僕はね今後の日本を考えていく上で、えー、食料自給率っていうだけじゃなくて水資源についてもですね丁寧に考えていく必要があるんじゃないのかなと思っていますはい。